Quiero que regresen otra vez al versículo 1, note el primer versículo. Por lo cual eres inexcusable, o oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pablo apenas había escrito uh, en Romanos 1 un tremendo texto en contra del pecado, explicando desde la creación cómo el pecado entró en el mundo. Y explicando que Dios es el creador, uh, si hay un púlpito, bueno yo diría un carpintero, pero no una fábrica de plástico hizo esta cosa afeminado. Uh, si, si hay un auditorio, hay un constructor, un arquitecto que lo diseñó, que lo hizo. Uh, si hay un reloj, hay un relojero o una fábrica que hizo el reloj. Y, uh, y, y si hay una creación, hay un creador que lo hizo. Uh, eso es claramente visto uh, por la creación, de, de modo que nadie tiene excusa no creer en Dios. Uh, yo hablé hace años con un ateo que estaba diciendo, oh, yo no creo que Dios existe. Y yo dije, ¿por qué existe todo? Él dijo, había una gran explosión de gas, y eso formó todo. Yo dije a él, pues, déjame entrar en tu casa, abrir la llave de gas, llenar tu casa de gas y luego voy a echar un cerillo por la ventana. A ver si de, después de la explosión te hace una casa más bonita. <risa> y, y, ¿Y qué sonso para alguien creer eso? La verdad es, no hay excusa para no saber y creer que Dios existe. Hoy en la tarde, mirando la luna en el cielo y todavía podía ver el sol desapareciendo y ahí ver la creación de Dios hermanos hoy en la tarde estuve orando a la orilla del mar uh, en un lugar aislado por un precipicio y fumando marihuana y admirando la creación de Dios alguien me dijo pastor es que la gente no sabe cuando usted está bromeando o no y usted va a perder gente en la iglesia y yo dije tengo tanto menso en mi iglesia si la gente son tan mensos que no sepan cuando estoy bromeando y no, mejor vayan a otra iglesia. Ya tengo más que suficiente menso en mi iglesia, no necesito más. Entonces voy a correr a algunos mensos de hermano parada también. Pero hermano, mira, luego Pablo empieza a explicar cómo el hombre envanecido en su corazón, ingrato y ingratitud, hermanos, es relacionado con orgullo y es la raíz de todo pecado. Pero el hombre, por ser ingrato, abrió la puerta a toda clase de pecado y inmoralidad. Uh, homosexualismo, lesbianismo, uh, asesinos, uh, uh, desleales, traidores, uh, ladrones, asesinos. Uh, toda clase de, de pecado, desobedientes a los padres. Uh, toda clase de inmoralidad y perversidad. Y Pablo lo predica y lo menciona en capítulo 1. Y luego en capítulo 2, él dice, por lo cual, por lo cual, uh, therefore, en inglés. La palabra griego es, es uh, la palabra deo. Y, y es una palabra que significa, a través de eso, podemos ver la realidad. Es como una ventana, Carlos Spurgeon dijo, la ilustración es la ventana por lo cual ve el mensaje. Pero este está diciendo, por lo cual tú puedes ver y entender la siguiente doctrina. Y esta doctrina es, tú eres inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas. Porque cuando tú juzgas a otro, Estás condenando a sí mismo. Y uh, ahora, hay tres partes de este mensaje. Dudo seriamente que lo voy a poder predicar. Uh, punto número uno. La, la ley nos convence de pecado. Punto número dos. Uh, cuando usted vea sus propios errores. Usted no va a juzgar a otros. Y punto número tres. Si vas a juzgar. Hay que juzgar con juicio justo. Eh, ya esos son los tres puntos vamos a recoger la ofrenda y nos vamos pero primera cosa 
La ley nos muestra que somos pecadores. La ley de Dios enseña, mira, mientras yo estoy juzgando a otro, yo tengo mis propios fallos. Yo estoy condenando a otro, yo tengo mis propios errores y pecados en mi vida. Uh, mira uh, lo que dice Pablo en capítulo 3. Y, hermanos, escúchame, hay una mentira muy grande de los liberales y neoevangélicos y uh, que ellos, ellos piensan los fundamentalistas andamos condenando a las demás personas cuando predicamos. Y es porque ellos realmente no comprendieron doctrina fundamental o doctrina bíblica. Ellos creen, no, es, ellos predican contra el pecado, contra el pantalón en la mujer, contra los hombres que se visten uh, como afeminados. Ellos predican duro contra la, la, la inmoralidad y la, la, la fornicación. Es porque ellos no tienen compasión y ellos andan condenando y juzgando a otros. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada. Pablo está predicando bien duro en contra de toda clase de pecado. Y luego en Romanos 3, versículo 9, él dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Pablo está explicando, hermano, mira, yo, yo no estoy atacando a católicos o testigos de Jehová o ateos, o protestantes, y déjame decir, yo no soy protestante, yo soy bautista. Bautista no es una denominación, es una creencia, es una fe, es una doctrina. Pero uh, uh, yo no estoy predicando en contra mormones, o presbiterianos, o cualquier hermano, yo estoy predicando en contra todos. Estoy predicando en contra bautistas también. Pablo dice, mire, nosotros hemos mostrado todos, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entiende, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. Tu suegra tiene razón, tú eres inútil. No hay quien haga lo bueno, y dile, suegra tiene razón, pero aquí dice tú también. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, yo, yo predico este pasaje muy seguido uh, cuando estoy predicando. Yo siempre trato de presentar el Evangelio cada vez que predico. Y, y hermano, el Evangelio, algunos pastores me han preguntado, pastor, ¿por qué hay tanta gente salvo en su iglesia? Este año estamos a uh, mil bautizos arriba del año pasado y parece que vamos a bautizar mucho más que mil este año. Y uh, tenemos miles y diez miles de personas salvo uh, en nuestra iglesia y ministerios. Y al alguien dijo, hermano, ¿por qué tiene tanto ente salvo? Pues una razón es que predico el evangelio. ¿Qué, qué, qué idea tan diferente, verdad? Pero hermano, el evangelio ayuda a cristianos también. Es el fundamento para que usted comprenda la vida cristiana. Y, y, uh, fui a ver a un amigo, hermano Russell Anderson. Uh, me ha dado como, oh, yo creo, como 7 millones de dólares. Y uh, si usted me da 7 millones de dólares, tú vas a ser mi amigo también. Y, uh, y alguien dijo, pastor, ¿cuándo vas a, ver a ver, venir a verme a mí en el hospital? Cuando me das 7 millones de dólares. Yo voy a ir a verte. Pero yo, yo fui, él había tenido una cirugía. Uh, de, de corazón y estaba uh, él en el hospital y, y uh, uh, yo, 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 yo fui a ver él y, y él en el hospital ganando almas, hablando a la gente de Cristo. Pero uh, hermanos, uh, él quedó en este hospital para tener la cirugía porque el médico que, que hizo la cirugía había hecho más de 15 mil cirugías de corazón tipo bypass, y, y casi todos, nada más como dos o tres habían muerto de 15 mil cirugías. Cuando él aprendió eso, él dijo, yo quiero este médico. Y, y hermano, mira, un doctor, un buen doctor, va a usar la mejor herramienta que él tiene, la mejor 
técnica, la mejor manera de salvar la vida de un paciente. Y, y algunos pastores, hermanos, han dejado de predicar el Evangelio. Siempre, porque la gente carnal de la iglesia siempre quieren escuchar algo nuevo. Yo quiero dar a la gente que viene a la iglesia la mejor oportunidad que puedo para ser salvo. Y si un cristiano es maduro, ellos van a disfrutar escuchando el evangelio. Amén. Y Pablo dice aquí en versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio, note eso, medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice en Gálatas, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Dios es lo que nos enseña que somos pecadores y necesitamos la salvación. Muchos pastores y predicadores hoy en día, uh, por el internet y la influencia de pastores neoevangélicos, que han entrado entre nosotros como lobos disfrazados. Ellos han salido con la idea. Pues no voy a predicar contra el pecado. Para que hay más gente que sea salvo. Hermanos, lo que es exactamente al revés. Yo tenía un amigo. Lo amaba. Y en serio, yo lo amaba de todo corazón. Como si fuera mi, mi hijo. Me estaba dando 7 mil dólares cada mes. Apoyando mi ministerio. Eso es mucho apoyo. Y él de repente volvió liberal. Cambió su Biblia. Cambió su doctrina. Dijo a su esposa. Uh, usa pantalón para que las hermanas que vienen pantalón sienten cómodo en el culto. Cambiaba la música. Cambiaba todo. Yo dije a él. Sabes que ya, ya no vamos a tener compañerismo. Ya, ya, ya no vas a venir a predicar para mí. Ya no quiero su, apo su apoyo, ya no quiero su sostén. Y, y, él, y yo le pregunté a él, ¿por qué tú has cambiado? ¿Por qué has dejado de predicar contra el pecado? Y él dijo, bueno, es que yo, yo, yo quiero ver más gente salvo. Le pregunté, ¿cuántos salvos tuvo el año pasado? Yo estoy hablando de todo, ganando almas y uh, uh, aunque esta gente ya no ganan almas, predicando todo. Él dijo 30. Yo le dije, yo tengo más de 30 salvos en los baños de la iglesia. Yo estoy hablando en serio. La gente gana más de eso en los baños. Hermano, va a haber más gente salvo en una iglesia que predica los mandamientos de Dios, predica separación del mundo. Y déjame decirte algo, hermano. Le voy a decir si me dejas o no. Va a haber separación. Va a haber separación. Jehová dice en el libro. De... Qué bueno que llegaste. Bienvenido. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Diácono más chaparrito que jamás he visto. Isaías dice: Jehová, mi mano no se ha cortado para salvar. Mi oído no ha grabado para no oír. Él dice: Es su pecado. Es su pecado que ha hecho división entre nosotros. Hermano, va a, haber, va a haber separación de pecado en tu iglesia o va a haber separación de Dios. Pero va a haber separación. Y pastores que han dejado de predicar duro. Hermano, siempre fundamentalistas hemos predicado duro contra el pecado y por eso vemos más gente salvo que cualquier otra iglesia. Él dice, por la ley... Es el conocimiento de pecado. Es, es como un rayo X que, que te muestra el médico, que te muestra algo anda mal dentro de ti. Pero ahora parte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. Déjame decirte algo, hermano. Doctrina bíblica da la honra y la gloria a Dios. Y esa razón, joven predicadores hoy en día están predicando humanismo, psicología. 
Hermano, yo sé predicar esas cosas. Yo, yo estudiaba ser psicólogo cuando era joven. Dios me estaba preparando para una iglesia con 20 mil locos. Yo sé cómo predicar. Oh, tú eres especial. Dios te ama a ti. Y Dios te ama a ti. Y, y tú eres especial. Y, y tú eres importante. Y no deja que nadie te decir algo negativo. Porque tú eres tremendo. Tú eres tan importante a Dios y a mí también. Quiero tu ofrenda, es lo que quiero. Uh, y, él es puro manipular a la gente. Y exaltar al hombre y levantar el ego y, 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 y la autoestimación del hombre. Pero no es bíblico. La Biblia exalta a Dios. La Biblia dice, solo Dios es justo. Solo Dios es bueno. Y entre más predica la Biblia, más exaltado será Dios. Y menos, menos estimado el hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gustó, Mau Tommy, un pastor le estaba diciendo, estás predicando un evangelio barato. Y él, él le respondió, ¿Qué, tan, qué, ¿qué más barato puede ser que gratis? Es un regalo. Que Dios te quiere dar. Estuve testificando a un hombre la semana pasada, el miércoles. Uh, y había unos uh, americanos al, al Zócalo en México. Y había un catedral ahí que, que está inclinado, está chueco. <risa> Toda la iglesia católica está chueco. Y, uh, uh, pero uh, ellos querían entrar y ver el catedral. Y uh, entonces yo dije, mi yerno, llévalos. Yo, yo tenía mi sombrero y yo no quiero entrar. Cada vez que entraba, dijeron, quita tu sombrero en respeto de la Virgen. Y yo dije, yo no respeto a la Virgen. Y siempre había algo de bronca. Uh, entonces uh, yo dije, yo no voy a entrar. Y uh, estuve allá afuera, vi un hombre uh, en la calle eh, pidiendo dinero. Tenía, tenía una lata y, uh, y estaba pidiendo dinero. Nunca he visto un hombre más torcido. Uh, sus manos, sus piernas, él ni podía mover su silla de reda en que él estaba. Y estuvo ahí uh, uh, pidiendo dinero. Yo, yo acerqué a él, le di 50 pesos, luego le di un folleto, empecé a hablar con él, se llamaba Emiliano. Y me sorprendió, eh, eh, su mente estaba bien, eh, era inteligente. Inclusive le gusta leer mucho libro y, y estudiar. Y, y yo empecé a hablarle y él me dijo que era católico y yo empecé a testificarle y le expliqué el plan de salvación. Y le mostré que, que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno y luego que merecemos la muerte la, y la segunda muerte, el infierno. Luego le, le mostré Romanos 5.8. Normalmente este es el, el parte más positivo del mensaje. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y, y, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y le dije, Emiliano, Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Y él me dijo, yo no creo eso. Yo dije, ¿qué? Él dijo, yo no creo que Jesús murió por mi pecado. Y él dijo, yo, uh, uh, yo, yo, eh, yo dije, pero usted me dijo que era católico. Él dijo, eh, los católicos creen eso. Él dijo, no, pues no, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Él dijo, yo creo que Jesús murió, vino al mundo para ser un buen ejemplo. Y murió en la cruz para ser un ejemplo. Y él sufrió ahí en la cruz, pero nunca se amargaba. Él tenía amor y él tenía buen espíritu. Y yo veo eso y él dijo, Señor, yo he sufrido mucho eh, eh, toda mi vida. Pero yo dije, si Cristo podía sufrir y tener buena, buen espíritu y amar a la gente, yo también lo voy a hacer. Y la verdad es, era una filosofía muy hermosa. Pero no era bíblico. 
Vamos, el hombre sale con ideas y filosofías que suenan muy bien. Hay un camino que parece bien al hombre, pero su fin es muerte. Yo le mostré versículos de la Biblia y Gálatas 2, 16 y otros textos y le explicaba, mira, nosotros merecemos el, el infierno y, y, y si somos salvos por otra manera, Cristo murió en vano. Y le, le, le mostré Romanos 10 que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y, y, uh, y, y él dijo no pero yo estoy haciendo buenas obras pastor él me dijo unos narcos me ofrecieron uh, 20 mil pesos cada vez que uh, mover drogas de, de, de Guerrero a la frontera y que me iban a pagar 20 mil pesos cada viaje yo estaba pensando ¿cómo que va a mover drogas? ni puede mover su silla de redes pero ma, así somos el diablo nos convence de, 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 de algunos cristianos. Oh, si yo no fuera cristiano, ya hubiera sido yo rico. Ya sería famoso, sería un cantante conocido, sería un ingeniero, un abogado, un doctor. Y la mera verdad, si no fuera para Cristo, la mayoría de nosotros seríamos un triste borracho dormido en la banqueta. Pero el diablo te ha convencido y te ha hinchado tu cabeza. Es orgullo. Y él dijo, estoy haciendo buenas obras. Y los americanos habían salido de la iglesia y, y estaban esperándome. Y yo dije, yo dije a él, yo, 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 yo le hablé fuerte. Yo tenía que ir. Le dije, Emiliano, mira, tú, tú estás aquí en la calle rogando a la gente una limosna, un dinero para que tú puedas sobrevivir. Y el gacho la cabeza dijo, sí. Y yo dije, mira, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que volver lo mismo, tienes que rogar, tienes que pedirlo. Tú tienes que entender que tú no eres nada. Nosotros no somos nada. Y el único que te puede salvar es Dios. Y como que le prendió un foco. Y él entendió y empezó a hacer así. Y luego oraba conmigo a recibir a Cristo como Salvador. Pero hermanos, escúcheme. La ley de Dios nos quita el orgullo. Nos quita la soberbia. Una vez que nosotros luego damos cuenta... Que no somos buenos, el único que es bueno es Él, el único que es justo es Él. Eso debe cambiar toda su forma de pensar. Pero conmigo al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. No juzgáis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados. Con la medida con que medís o será medido. Por eso, hermano, usted debe perdonar. El que no perdona no será perdonado. Está escuchándome. Yo no sé de usted. Yo necesito que Dios tenga misericordia conmigo. Yo necesito que Él conteste mi oración y me ayude. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Sea, uh, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando empezamos la iglesia, empezamos reuniendo en casas. Y luego compramos el primer terreno. Y uh, la gente por años estaba sentado en vigas, polines, cuatro por cuatro, entre unos tabiques. Y la verdad es, me gustó. Me gustó. Porque cuando la gente estaba sentado en vigas sobre, sobre tabiques, si alguien cayó dormido, se fue por atrás, se pegó el piso y despertaron. Más, cuando uno se cayó, 
muchas veces toda la viga se cayó y cinco o seis personas se cayeron. Toda la gente estaba diciendo, mira gorda, no, te, no duermas. Todos nos vamos por abajo. Pero yo a veces sacaría una, una viga, un polín, y lo levantaba mi ojo. Y para ilustrar, les decía a ellos, mira, algunos de ustedes andan con una viga en el ojo. Y andas ahí buscando a los demás, buscando sus errores y fallas. Cuando tienes un tremendo viga en tu propio ojo. Hermanos, eso no agrada a Dios. Eso es hipocresía. Y uno de los pecados que más ofende a Dios es el pecado de hipocresía. Fingiendo ser algo que tú no eras. Mira el libro de Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Hace años leí una historia. Me gustó mucho la historia. Era una historia verdadera. Había un duque italiano que subió a un barco y, y, y de, de esclavos. En aquel tiempo los esclavos estaban en cadenas, en los remos y, y sufrieron horrible. Ahí estaban amarrados hasta que mueran. Y el duque entró en el barco y bajando en el barco donde estaban los esclavos fue con uno y dijo... ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Y él dijo, oh señor príncipe, mira, es que uh, 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 me acusaron de robar, pero yo soy inocente, no hice nada. Habló a otro, ¿y tú qué has hecho? Oh, me acusaron de ser asesino. Tiene cara de asesino este. Yo, yo soy inocente. Habló a otro, ¿y tú qué has hecho? Bueno, me acusaron de eso. O el otro, pero no he hecho nada, soy inocente. Y uno tras otro, yo, yo he ido a predicar en el recursorio y algunos pastores aquí también, todos son inocentes. Todos son inocentes. Pero al fin él llegó a la última banca y habló a un hombre, ¿y tú qué has hecho? Y este hombre le miró y dijo, Señor, yo no le voy a mentir. Yo estuve... Con hambre, yo y mis hijos y mi esposa estuvimos muriendo de hambre. Y yo fui al mercado y yo robé. Y no voy a negarlo. El duque mirando a este hombre, fingiendo que era enojado, empezó a gritarle, ¡Tú! ¡Tú! ¡Un hombre! ¡Ladrón! ¡Un hombre culpable! Aquí en medio de todos esos inocentes... Y él dijo a los soldados, suéltalo, sácalo de aquí. Y los soltaron y él salió libre. Luego todos querían confesarse, ¿verdad? Pero era demasiado tarde. Y hermano, el momento para usted y yo reconocer que nosotros andamos mal es ahora. Es ahora. Mientras hay oportunidad. Filipenses capítulo 2. Pablo está explicando, algunos teólogos creen que hay más doctrina contenido en esos versículos, en pocos versículos, que en cualquier otro lugar en la Biblia. Yo creo que es cierto. Pablo dice en versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hermano, cuando cristianos están unidos, luego sale el poder de Dios. Luego el Espíritu Santo empieza a ver gente salvo y bautizado. Nada hagáis por contienda uh, o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimado, míralo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, yo he dado consejería a miles de personas. Y yo cuando estoy con... A veces gente, hermanos, hacen cosas perversas. Es increíble lo que la gente hace. Un pastor me dijo la semana pasada, pastor, con tanta gente en su iglesia, yo me imagino que tú has escuchado todo que uno puede hacer. Yo dije, no, mi gente, son, andan inventando nuevos pecados ellos. 
Estuve yendo a la oficina a dar consejo. Había una fila de personas esperándome en la oficina. Estuve caminando. Y una señora dijo, pastor, ¿me permite hablar con usted un momento? Dije, hermana, está bien, pero tiene que formar fila. Él dijo, pero pastor, no, no quiero esperar tanto tiempo. Y no es un gran problema, pastor. No es algo grande, nomás un pequeño problema en mi matrimonio. Y necesito tu ayuda. Y yo dije, bueno, hermana, entonces de aquí a la puerta de la oficina, usted me lo practica, si es algo fácil, quizás lo resolvemos. Y estuvimos caminando, ¿qué es el problema? Ella dijo, creo que mi marido es homosexual. Y yo le dije, pues qué bueno, no es, no es nada grave. Yo creo que eso resolvemos de aquí a la puerta. La verdad, hermano, gente anda en todo y mucho de eso está saliendo del internet y de la televisión y tú estás saturando tu mente y corazón de basura. Pero cada vez estoy aconsejando, estoy pensando, si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría en mucho peor condición que esta persona. Y la verdad es, hermano, si tú has tenido la victoria en algunas áreas de tu vida, tú no debes estar hinchado o orgulloso, tú debes ser agradecido con Dios. Él dice aquí que, que nosotros debemos tener el mismo sentir, sentir los demás, Él dice, uh, con humildad, estimando cada uno, los demás como superiores a él mismo. Y si usted está aquí esta noche y tú sientes superior a cualquier otra persona en tu iglesia, tú tienes problemas espirituales. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces mi pastor Malhaus predicaba otros, otros, otros? Olvida a sí mismo, olvida tu fama. Tu gloria, tu reconocimiento. Piensa en otros. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino despojó a sí mismo, tomando forma de qué? Siervo. Hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y algún día cada rodilla va a doblar. Y algún día todos van a decir que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el único que es bueno. Algún día vamos a hacer eso. Yo, yo creo que sería bueno ensayar. Vamos a ensayar. Póngase de rodillas. Hola. Póngase de rodillas. Lo siento, estoy estorbando la siesta de alguno de ustedes. Perdón. Póngase de rodillas. ¿No vas a poner de rodillas para su Señor? Dí conmigo, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, dilo. Algunos de ustedes tienen graves problemas espirituales. Gracias. Ya puedes sentar. Es que algunos de ustedes me acuerda de mi amigo Mike Markley. Yo, yo y él trabajamos en el colegio bíblico en un restaurante. Uh, yo uh, uh, estudiaba hasta, uh, hasta las, la una y media de la tarde. Fuimos a trabajar de las tres hasta las once. Y a veces el otro cocinero no llegaba. Era un, era un borracho. Era buen cocinero cuando llegaba, pero, pero cuando era borracho andaba borracho. No lo despidieron porque tan bueno, pero a veces él no llegaba. Tuvimos que trabajar luego de las 11 hasta las 7. Y luego ir directo al colegio bíblico. Y a veces no habíamos dormido dos o tres días. 
Y yo, eh, nos dieron deméritos en capilla. Si estaba dormido, yo, yo tomaba clavos, yo estuve apretando clavos, yo tomaba uh, banaca, que casi es 99% alcohol. Lo echaba en los ojos, tratando de quedarme despierto. Y mi amigo Mike, Mike Markley, él aprendió a dormir con los ojos abiertos. Yo estuvimos en la capilla y él dormido con los ojos abiertos, con una triste sonrisa en la cara. Y roca. Y así son algunos de ustedes cuando vienen a la iglesia. La predicación siempre es para otro, pero no para ti. Tú eres tan orgulloso ni poca de rodillas a decir que Cristo es el Señor. Ahora, yo, yo sé, no estoy juzgando, acabo de predicar, no juzgáis. Si usted está enfermo, usted tiene un problema de salud, no puede poner de rodillas, no estoy hablando a usted. Y usted sabe que, pero si tú eres demasiado orgulloso, orgulloso doblar tus rodillas. Están escuchando, algo anda mal en tu cochino corazón. Algo está mal contigo. Y por eso tú causas tanto problema en la iglesia. Por eso tú causas problemas, divisiones en la iglesia. Porque no estás para servir, tú estás para reinar. Alguno de ustedes debe tomar la decisión, hermano, esta noche, Mary, no es tu llamamiento andar juzgando, es tu llamamiento obedecer. Mira el libro de Santiago. Mira el libro de Santiago, capítulo 3. Mira el versículo 14. Si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la de, de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Donde hay celos y contención, Ahí hay pertribución y toda obra perversa. Y tu orgullo, lea todo el capítulo hablando de la lengua. Y cómo tú andas chismeando y hablando mal de otros y juzgando a otros y condenando a otros. Y estás abriendo a la puerta de toda clase de perversidad en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. ¿Estás escuchando? No quieres escuchar, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes humillar a tu marido y hacerlo sentir menos importante? ¿Quieres quitarle su orgullo de tu marido? Triste bruja. A lo mejor estacionaste tu escoba allá en el estacionamiento hace rato. Hoy en, la, hoy en la mañana llegué a, a Tijuana, el vuelo a Tijuana es más barato y hermano, parada es muy codo. Y uh, <risa> sin juzgar, no, no, yo nada más estoy avisando, no estoy juzgando. Pero yo tomé un Uber para ir al a, a, a aeropuerto de San Diego, rentar un coche. Y estuve, llamé el Uber y, y uh, estuve esperando el Uber y luego llegó el Uber, el, el taxi ahí, pero llegó a un lugar uh, mal y uh, el señor, usted es el señor Kevin, él dijo, aquí estoy a este lado y había una, una señora policía y ella salió, no puedes estacionar ahí, eso no es el lugar de estacionar y él dijo, yeah. Ahora, perdón. Pero a mí me gusta un hombre que sea hombre. Todavía hay hombres que no quieren que las mujeres les mandan. Ahora, no, no preocupa, mandona. No, 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 no preocupa. Hay mucho mandilón que tú puedes manipular, controlar. No, no vas a perder tu silla, tu trono. No, no preocupas. Yo estuve pensando, caray. 
Este hombre es duro, era un joven bien grande, bien fuerte, subí el taxi. Pero llegando al, al, al lugar, le, le di un folleto, se llamaba René. Empecé a hablar de Cristo y, y él estacionó mal para, para bajarme. Y le di el folleto. Y hermano, mira, a veces el diablo dice, no testifica a esta persona. Ellos no van a escuchar, ellos no van a estar interesados. Hermano, no es tu deber o mi deber juzgar, es nuestro deber predicar el evangelio a toda criatura. Yo le dije, mira, si tenía unos minutos, te puedo explicar los textos, cómo ir al cielo. Y él me dijo, yo estoy leyendo la Biblia todos los días, me dijo. Él dijo, explícame. Y yo dije, pues estamos mal estacionados, había coches tras de él. Y... Eh. <risa> y recibió a Cristo como salvador. Parte del problema, hermanos, de nosotros como fundamentalistas es que nosotros dejamos de obedecer y empezamos a juzgar. Pastor tras pastor tras pastor diciendo, ay, esta gente no son sinceros. Y por eso eventualmente han dejado de ganar almas. Está en Santiago todavía. Mira el capítulo 4. Santiago 4. Mira el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Él dice, mira, hermano, escucho, es tiempo que alguno de ustedes determina, yo no quiero ser el juez. Hay otro que es el juez. Y él no quiere que nadie le quite su trabajo. Y le va a ir muy mal a ti si usted cree que tú vas a quitar el lugar de Dios. Estuvimos en Perú hace años. Mi esposa, tremendo ganador de almas y mucho mejor que yo. Yo tengo mucha gente en mi iglesia, mucho mejor. Y, y sabes que, pastor, tú no siempre tienes que ser el héroe de cada historia. Algunos de ustedes nunca quieren admitir que hay gente en tu iglesia que puede hacer más que tú puedes hacer. Tu cochino orgullo está deteniendo la obra de Dios. Sin ofender a nadie. Pero mi esposa, tremendo, ella, ella, ella a veces gane 20, 30 personas. Yo regreso al coche. ¿Cuánto ganaste, mi amor? Uno, pero sincero. <risa> mi esposa, llegamos a Perú, había ganado como 13 personas a Cristo. Y dijo al pastor que nos invitó a la conferencia. Ay, qué receptivos son la gente aquí en Perú. Y ya 13 peruanos ya recibieron a Cristo. Y él dijo, oh, hermana Debbie, tú tienes que entender, esta gente son sencillos, esta gente son pobres, y ellos, ellos nada más están para complacerte, para hacerte feliz, ellos hacen la oración, pero no son salvos. A lo mejor están esperando que les da un dinero, yo estuve pensando, este pastor está cortando su propio cuello. Hay pastores destruidos. Yo estuve en una iglesia y un hermano llegó animado diciendo, pastor, gané un hombre ahí en la gasolinera a Cristo. Y el pastor dijo, ¿y dónde está? Estoy cansado de ustedes darme esos reportes de gente salvo, pero nunca vengan a la, la, la iglesia, nunca dan un diezmo. De, de, él, él dijo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tu cerebro? No es tu deber juzgar. Es nuestro deber obedecer. Termino con eso. Hace años estuve predicando, o disculpa, ganando almas en, aquí en uh, Oceanside, California. Y estuve tocando puertas y yo toqué la puerta de un hombre, era un anciano, y él abrió la puerta, le hablé de Cristo. 
Y él llorando, llorando, él dijo, eso es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Gracias. Y él llorando recibió a Cristo como Salvador. Y luego le dije, Señor, mañana voy a pasar por usted en la mañana, llevarte a la iglesia. Él dijo, ahí estaré, cuenta conmigo, yo estaré. Yo salí de la puerta tan gozoso. Luego, fui antes de salir, vi unos departamentos y que resultaron eran del gobierno. Y, y vi, bueno, voy a subir ahí. Subí unos escaleras, toqué una puerta, pensando que la puerta principal resultó ser la puerta de la cocina. Y una, una señora abrió la puerta, era su cocina, y uh, era una señora bien gorda. Siempre a través de los años han sido las gordas que me han atacado. Siempre, sin falta. Es una, es una gorda fea que me ataca. Hasta la fecha, una flaca guapa no me ha atacado. Y no estoy en contra, no te enojas los gordos. Mira, en la Biblia ser gordo es una muestra de, de la bendición de Dios. Ustedes los flacos están bajo la maldición de Dios. Pero yo, yo empecé a hablarle y tenía en un mano una cerveza. Me dio coraje, no me invitó. En la otra mano tenía un cigarrillo. Y yo le, le dije a ella, ah, señora, yo vengo de West Coast Baptist Church en Vista, California, y, y ah, 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 quiero invitarle a la iglesia, pero mira, también le quiero explicar cómo ir al cielo cuando muera. Si, si tendría unos minutos, unos, yo siempre les digo unos tres minutos, pero son 15 o 20. Pero es, es una mentira piadoso y, 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 y si me da unos minutos... Te puedo explicar cómo ir al cielo. Y ella, mira, tenía su brazo sobre el refrigerador. Era alta, gorda y alta. Y ella chupó la cerveza, tragó el cigarrillo, sopló el humo en mi cara. Y dijo, ya. Yeah. Ahora, ya, yeah, ustedes que hablan inglés, es una forma muy grosera decir sí. Entonces yo empecé a explicar... Todos son pecadores, no hay justo ni a uno que todos somos pecadores. Señora, ¿usted entiende que todos hemos pecado y usted ha pecado? Ya. Yeah. Yo estaba molesto, yo dije, ella está bromeando, ella está burlando de Dios. Le mostré Romanos 6, 23 y luego como era pecadora más grande que los demás, le mostré... Apocalipsis 21.8 Señor, usted entiende que la paga de pecado es muerte Que usted merece Yo no, Normalmente digo nosotros merecemos Yo dije tú mereces Ir al infierno Ya Se acabó el cigarrillo, encendió otro le mostré Romanos 5, 8, Juan 3, 16. Le expliqué, Señor, Cristo nos ama. Murió por nosotros. Él, él te quiere salvar. Y, y si usted, le mostré Romanos 10, 9 a 13. Si usted pide a Cristo, Él le dará la vida. ¿No quieres pedir a Cristo que le da la vida eterna? Ya. Yeah. Yo estaba enojado. Yo dije, ella está burlando de Dios y más importante, está burlando de mí. Pero yo no sabía qué hacer. No rechazaba nada. Entonces yo dije, vamos a orar a pedir a Cristo que, que te salve. Un, un pastor me dijo, si tú los dirijas en la oración, no son salvos. Qué menso. ¿Qué, mira, Tú tienes que estudiar para ser tan menso que tú eras. ¿Cuántos de ustedes están casados? ¿Ustedes casados? Algunos lo están pensando. ¡Caray! 
Mira, señora, olvídalo de mandola. Dale un cachetado a este bruto. ¿Cuántos están casados? Levanta la mano. ¿Usted es casado? Oh, ¿Cuántos de ustedes cuando te casó, eh, 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 repetiste los votos y el pastor te guiaba a repetir los votos? ¿Ah? Ustedes no están casados. Esos votos debían haber salido de tu corazón. Tú los andabas repitiendo, tú no eres casado. Ya busca otra. Yo le guiaba en la oración. Pero yo estuve, a veces yo, yo abro el ojo a ver, a ver si están cerrando los ojos y orando con sinceridad. Yo abrí el ojo, a ver, la, la, la triste gorda ni cerró los ojos. Cristo, salva mi alma, entra en mi corazón, dame la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Yo estaba tan enojado, yo tomé el folleto, lo tiré sobre el refrigerador, le dije, ahí está la dirección de la iglesia, señora, ojalá que lo encuentre. Y me fui. Y todos ustedes que ganan almas, tú sabes cómo, llegué la, el, el domingo, llegué, toqué la puerta del hombre sincero. Y se movía, la televisión estaba encendida, se movía. La cortina, yo vi un ojo salir. Cerró la cortina, se apagó la tele. Nadie salió. A, a veces mandan un niño en la puerta. Mamá dice que no está. Subí mi bocho. Fui a la iglesia un poco desanimado. La gorda. Tomó el folleto. Buscó un camión de ciudad, levantó sus hijos, los vestía para la, para la iglesia, invitó a su vecino que fuera con ella, llegaran solos a la iglesia. Y cuando hermano Clark dio la invitación, la gorda, sus hijos y el vecino vinieron por el paseo. Y yo quedé. Créame, nadie fue más sorprendido que yo. Hermanos, está destruyendo fundamentalismo. Juzgando. Juzgando. Tú y yo no somos el juez. Él es el juez. Tú y yo debemos obedecer. Señor, ayuda a nosotros.